0: 好，欢迎大家收听本周的准先怎么说。那么开头一样，一分钟简短的来讲一下本周的一些大标题。第一个是老话题了、啊、，Delta 利空病毒啊，其实这个病毒的利空笼罩非常的影响深远啊。那我们本周当然是持续来追踪啊，上个礼拜有谈过，我们持续追踪。第二次谈到就是提供给大家一个更有意义哦、啊，蛮有数据参考价值的一个报告 ，J P Morgan 对于。联准会的资产负债表内部的模型预估是买方报告，非常有价值，给大家做一个参考。在谈到台股的部分，我们也受到国际的影响，其实有些疫情的利空反应，跳空下跌之后呢，基本面上第一个，大力光法说会在台积电营收公布，其实可以看到有些端倪哦，产业上的展望。在提到说指数上跟个股上到底怎么来操作，还是大家非常想关注的话题。那我们在音乐结束之后呢，就开始陆续进行这些话题的细项分析。那大家可以跟上我们的官网，一起来看一些细项的数据，搭配的 p a c k a g 做聆听，会是更有帮助的。好，第一个部分我们看到国际股市的部分哦，就是我们提到上一周的一个老朋友了，我们说 Delta 病毒其实笼罩在全球的情况下。我们看到这个情况，其实相对来说是蛮令人吃惊的。为什么呢？因为上周我们提到 Delta 病毒虽然是短线最关注的利空，我们也猜到是有可能做文章，但没想到这个幅度如此的大，真的成为一个沙盘的主因哦。这个幅度其实远远超乎预期哦。这准先生必须承认，上一拜的研判并没有完全正确，确实是有点失准，因为没有猜到说这个跌幅影响会如此的大。但是跌幅大不大是？短线上，的然预测错是真的没有错，但是重点是说，万一我们的看法不变，那现在跌了很多，超乎预期，就是错杀了更多，反而是你杀到流血价这种打折更便宜的买进时机哦、喔。所以说，还是一样看后续的观察，它杀越低，那就是你越好的买进机会，这点是没有错。所以说，目前来看，首先就是刚好在七月的八号啊，就是说礼拜四的晚上。美国股市刚好有一个跳空，就是说往下跳空之后呢，像纳斯克跳空直接贯破时线之后拉一个红 K， 那像是道琼也是一样，一个小黑 K 就拉很长上影线，看起来都是一种急跌有升。不过短线上的话要怎么来看？第一个，我们认为不会是一个结构性的重大利空，就是说要完全的翻空、跌破月线、跌破季线是比较难的。原因其实跟上周提的是大同小异啊，也就是说。其实各国政府都是因为恐慌，所以收紧的防疫规定。那收紧防疫规定，当然对股市或对基本面就会有一些比较负面的想象。但事实上，这多事都源自于不敢承担未知风险。其实我们在上周月特级啊，也跟财报一个谈过。在七月十二号，大家现在已经知道消息了，台湾是没有要解封的。但事实上，在月特级的时候，我们就已经说了，台湾如果我是防疫主管，在六月底就应该要解封。不解封的原因其实也很值得大家来关注，其实就是因为政府官员不敢承担风险。当然，我们不能用太负面的角度说他们就是不够勇敢，因为政治的责任啊，承担风险确实是比较严重的。我想各国政府都如此啊，不管地方政府、中央政府都如此。所以我说不敢承担风险，带来就是效率性的问题哦。当然你经济复苏就会比较慢，你不敢承担风险，你的报酬就不会够高。所以，这当然就是一种抉择。那如果我是防疫主管，我在六月底就会解封，然后去做相对硬硬的适度的调配。那七月十二号，台湾是没办法解封的。那也还是有一点适度的弹性调升空间啦。那就是有一些放宽内用啊等等。但我觉得其实远远不足啊。其实如果我是防疫主管，我觉得太保守了，不敢承担风险，还是目前各国政府一个最大的问题哦、喔。那我们当站在资本主义的立场，效率至上啊，我觉得。现在来看，这个决策我认为是太保守，其实是不对的。所以说，事实上我们来看說，说防疫规定的收紧，这是事实啊。那各股市会有一个影响，但是还是要看到底有没有实质上疫情的一些利空。也就是说，疫苗对死亡、对重症的防护力是有效的。我们上周已经提过，也给大家数据了，可以去看上礼拜我们的报告。但是英国数据可以看到，疫情有没有增加？还在持续的增加。死亡人数呢？其实并没有明显的增加。就是可以很明显的看到，这个疫苗对死亡跟重症防护力有效的情况下，都只是一种短线上的急跌的过程啊，并不会构成结构性的重大利空。也就是说，它其实急跌之后呢，就会有一些反弹跟支撑。我觉得没有构成结构性的重大利空，不需要太担心说会有往下续跌一直翻空的风险。那这边给大家来参考，就是说准学生非常喜欢来看国际的市场。大家知道，台湾总是跟别人对坐。哎、欸，别的股市很开心，哎、呃，别的国家很开心要解封了。结果台湾呢正在本土疫情，那现在各国又开始要收紧防疫规定了，结果台湾在考虑微解封，就好像我们都跟别人唱反调，不太一样。所以说，不要把你的目光哦，就是太狭隘，一直盯着台湾市场看。台湾的防疫规定你固然要尊重，因为这是你生活在的一个堡垒之上。但是事实上，你还是要看一下亚洲邻近国家，或者说欧美的一些防疫规定。这天主持人生就特别来跟大家来看一下亚洲邻近国家的一些防疫的状况。第一个，我们刚才提到欧美嘛，其实相对来说就是疫情增加，不过死亡人数没有增加，所以他们解放的进度只能说往后延啦、啊，但是其实状况都非常良好。但韩国跟日本两个就是非常值得关注。为什么？因为它其实疫苗，因为他们是大国嘛，抢到的疫苗确实比较多，但打的速度没有欧美的快。其实他们对于目前 Delta 病毒的防疫状况，其实是有一点点需要担心的、哦，因为疫苗还打得不够快。那我们来看一下日本跟韩国做什么？日本其实就宣布啊，东京七月十二号到八月二十二号要实施第四次的紧急事态宣言，其实也就是说继续延长。那这意味着一个很重要的事情，就是说我们讲到了东京奥运，我们很早很早就讲了，东京奥运是半残奥运哦，完全激不起多头信心，已经可以彻底的放弃。那这次日本办东京奥运，简单来说就是非常的衰啊，就。对他们来说是一个奇耻大入、啊，就完全是国足信心的一个沉沦啊，这是真的很抱歉，必须这么说。日本办这次奥运办得非常辛苦，甚至有可能是负面影响。所以说，日本持续的那个延长紧急之态宣言，意味着东京奥运可能有可能看不到观众。那另外一个主持人非常喜欢关注的就是韩国，也非常感谢、哦、那我在推特上面有一些认识的朋友，那他们转发了韩国的讯息。我看到之后觉得有蛮有趣的，那我马上去查证一下原文的新闻了。那跟大家补充，韩国最近是因为受到 Delta 病毒影响，疫情完全的飙升，大幅的飙破千人，其实是创新高哦，疫情以来的新高。所以韩国要升级，要升回第四级。他们第四级是什么呢？也就是说，六点之后可能是四个人以下的聚会啊，六、啊、点之后两个人聚会，六点之前只能四人聚会，或十点之后呢都不能营业，就是有宵禁。然后一些大型的集会啊都不能，像宗教等等都不能参加，所以说这还是一种比较延续到之前的一个氛围啊，就是说再收紧一点。不过这有一个比较有趣的点啊，就跟投资比较没有关系，不过还蛮有趣的，可以跟大家分享。就台湾特别一个防疫规定啊，他说健身房的跑步机要规定在时速六公里以下，就为什么不准人家跑太快，就是怕人家换气过度，没有说有这种就你不自觉的缺氧状态、啊，所以。他怕健身房大家跑步呢，跑到缺氧，所以说只能设定在6公里。那事实际上有去健身房的都知道，其实跑步机啊，你大概7公里是一个算很慢的慢跑，那6公里基本上真的是有点慢了。所以这个防疫规定也是蛮有趣的，就是说他特别规定了说，健身房的跑步机只能在时速6公里以内。那这也是韩国比较特殊啊一个有趣的点，那我觉得大家可以茶余饭后可以来想想这种有趣的话题，给大家来做参考。就简单来看，就是说欧美啊，其实就紧盯的死亡人数有没有上升，目前都没有，所以不用担心啊。那日韩也是一样，我觉得它是短线咬紧牙根啊，因为为什么要收紧防疫，就是疫苗打不够多，他们持续的在加速打情况下，其实整体的疫情都是比较可控的，所以我们说。上一周的老话题 ，Delta 病毒的利空笼罩，我觉得还是一种短线的影响，没有构成结构性的利空，大家不用太过担心啊。所以这点就是关于疫情这种恐慌沙盘，我觉得是短线的影响居多。大那还有一些有趣的防疫规定，大家也可以不妨来听听，查一饭后是一个不错的讨论话题。好，那第二个部分呢，我们就特别谈到 JP Morgan 模型来估算的费的资产负债表。那为什么谈 JP Morgan 呢？其实大家如果回想一下，如果是 Parkes 的老听众或者我们粉钻老观众，其实可以知道，三月的时候呢，我们就出示过 J P Morgan 的内部报告，在当时他们就已经预测，二零二三年第一季就会升息啊。所以说，呃 ，Fed 是不是在上一次才终于承认说，哦，好啦，二零二三年之前会升两次息？这样我就很早前就跟大家讲说，不要相信 Fed， 相信真枪实弹，用资金砸在市场上。砸好几千亿在利率型商品、在衍生型商品的华尔街投行，他们的模型，尤其是买方报告内部的买方报告模型哦、喔，其实非常有参考价值。所以说，在 P Morgan 报告之前，已成功预测到。我们现在来看另外一个他提供的内部模型，就是说他预测 f 的 d 资产负债表什么时候会开始减少，我、喔、这是很重要的，因为我们为什么讲资产负债表呢？因为很早前就跟大家说，与其担心升息，你应该更担心减少购债。升息之前，你就该你就一定会遇到利空反应了。就是说，升息如果你才逃的话，太晚了啦。升息绝对是，简单来说，这不用管它。如果知道升息出现之前，已经会有早就让你需要跑了。所以，减少购债是最需要关注的一个指标。这我们很早之前也一直提到的。那减少购债就要看什么呢？就是看资产负债表的规模有没有减少。那从 JP Morgan 模型可以看到，资产负债表的规模什么时候会减少呢？它的内部模型预测。在2022年2月，就是明年2月开始会减少。在明年2月之前哦、喔，那这七个月都会维持持续购买 1,200 万的购债规模，这样一个幅度。所以就是说，其实带大家来看这种情况下，资产负债表如果要等到7个月后才开始缩减，那等于说这个资产规模啊，资金行情的宽松很有可能维持在7个月。也就是说，现在你认为很高档，现在觉得很危险，但是我必须很诚实的讲我的看法。2021年下半年，持续的投机、持续的风险追求是不可避免的。你认为高档风险很大，但是现在来说，追求高风险可能是每个人都必须要面临的课题。你认为股票很危险，你认为期货很危险，你认为虚拟货币很危险，但事实上，很有可能你就必须要多少去参酌，多少的去参与，在你可控的风险之下，稍微去追求风险，这是下半年还是一个主轴。资产的资金的宽松其实没有来了这么快结束。那投机跟风险追求，每个人都说不想投机，但在这个行情之下，你不多投机一点，你不多放大风险一点，其实对你来说相对来说是资金没有效率的。所以这是一点，在极端的情况下，极度资金宽松的情况下，不得已的一个决定了，就是说下半年的投机跟风险追求依然是一个主轴，所以大家还是。野心要大一点，胆子要大一点哦、喔，在适当时机点，在蝶升的时候赶快买。那买在高档就是更风险更大，更睡不着觉。你不买又怕被嘎上天，又觉得很可惜。所以说，下半年这个行情，哦，大家还是要把握住。其实迭升都还是一个买进的好机会啊。那投机跟风险追求是下半年的主轴，依然没有变，因为资金宽松仍然在。所以说，这边来提醒给大家一个结论哦、喔。我们可以从疫情的观点。跟从 J P Morgan 最新的买方报告，那费的资产负债表一个内部的模型预估啊，那我们来看，就是说，其实短线上恐慌利空出境之后呢，看好会有反弹啊。那理由就是刚才那几点，上周也有谈过了。那大家很关心的通膨行情哦、啊，其实这边有一个新的一个数据，就是关于 inflation forward swap， 这个是一个哦，可以说是金融商品之中复杂之复杂啊。啊。大家玩的股票跟期货都是小儿科，这个商品是真的相当复杂。所以这边呢，当然我就不太赘述了，我就直接讲结论。从这个 forward swap 的观点来看啊，那我们的分析就是说，其实金融市场用钱啊，真枪实弹的投票，投什么票呢？目前的供给面通膨暴涨确实是短暂的，那长期的需求通膨当然仍然存在，所以就是说，其实股市的多头呢是依然健在的。那短线上你要特别关注的是成长股，就纳斯达克非常强势。你可能要持续的要去追求强势，这种短线成长股依然是强很强。那原物料推估呢？短线上还是有高档整理哦。当然政府的打压，当然这种供给面的暴涨一定是短暂的，所以你还是要等待疫情复苏，真正的大行情来，那才有一个完完整投资原物料行情的一个机会。目前来看，其实疫情的复苏还没有来之前，相对来说都还是高档整理。所以说，从通膨、从疫情、从费的资产负债表，帮大家整理。短线上的几点是好机会啊，那还是可以用比较多头、比较强健的一个大胆的姿态呢去承接是没有问题的。那中长线的通膨行情还没有这么快来，可以关注，但是不需要这么的提早做担心。但最后给大家一个 bonus 啊，就是提供一个目前最新的新闻，大家在炒沸沸扬扬，拜登干预运价究竟是真还是假的？我就讲一句话了：货柜海运的结构，美国没有资格去干预，也没有能力去干预。所有人用这个炒新闻的人，我都认为非常不负责任。为什么呢？美国在先前啊，因为它是进口国，那出口国才有比较有强烈的欲望去针对货柜海运去做产业的发展。美国其实早在十几年前，是卖的卖，或者说分摊的分摊，海运的一个货柜海运的一个产业公司啊，是美国自己放弃的，因为。美国他认为它是进口国、啊，所以它不是出口国，所以它相对来说不需要在这个产业花这么大的力度去追求。那现在来看，遇到这个货柜海运的大行情，美国现在面临到问题就是说，它根本没有资格去干预哦，因为它是进口国。简单来说，他讲其他国家可以卖它面子，台湾、中国、欧洲可以卖它面子。好，我听你美国的话，我也稍微压一下，但绝对美国没有资格直接去干预。大家听好这个点。现在讲货运海运报价会下跌的原因，如果是来自于拜登去干预的话，通通都是短线的。这个行业的结构没有这么快改变，短线上反应一下，意思意思一下，就算近两三年没有再持续暴涨，也会维持在大概率会维持在高档，不可能这样急涨就暴跌。这种看随货运海运的看法，我觉得是大家一定要避开的。不要用情绪面去看货柜海运，你没有买到很生气，或是说你卖掉了却想要它跌，你要理性的去分析这个新闻。我觉得任何人说拜登影响很大的话，非常的不专业。美国真的没有资格，也没有能力去干预货柜海运的报价，一定是其他国家卖它面子配合它。但产业结构没有改善就是没有改善，干短线上干预呢也没有太大的作用。这点就是货运海运也是台股目前的主轴，一定要提供给大家的。拜登这个新闻，谨慎思考这个地方讲的比较严肃，也比较严厉一点，就是因为市场上非常非常多人在胡说八道，运价的一个整理跟高档的一个下跌，可能都是短线的，甚至可能不会下跌。不要被市场上所左右。那货运海运会不会结束这种暴涨行情？是会的。那也可以去听我们的月特辑，有完整的一个讨论，我就不再赘述，在六月的月特辑。所以说，这個、地方就是关于国际行情啊，包含运价、包含通膨部分做一个补充，大家可以谨慎的来思考一下目前真正的消息面的一个解读。好，那接下来我们来谈台股的部分哦、喔，台股还是一样，货货海运哦、喔，其实不管进处置不进处置哦，都是资金放出，资金又流回，永远都是也不能说永远啦，现在都还是台股的主轴，所以我们当然。分析台股还是要先从活股海运开始分析哦、喔，因为你不分析他们台股一半的东西你都看不见，那这个当然就是不专业的。所以，我们先来看第一个长进处置，我们预测到了，我们说本周会进处置，确实在礼拜三进处置哦、喔。那进处置之后呢，也是比较有领跌的作用。好，那其实算处置这个事情哦、喔，我们也在好几个礼拜前都跟大家讲过。那这个地方呢，我先声明，我没有叶配哦、喔。就是有一个 A P P， 这边在 P T T 啊，在很多网上很红，就是处置王，处置王可以帮你先预估说可能的处置的一个条件啊，今天会不会进处置？那很多人上一次被骗到，因为长荣礼拜一，结果没有没有出吃,吃注意，就大家被骗到，还是礼、欸、拜五没有吃注意被骗到，然后就说那他很烂，我这边逼须澄清的，我帮处置王这个 A P P 的作者讲一句话，我跟他没有任何的关系，也没有接他业配，我就是发自内心的帮他讲话。因为以准先在来计算处置的条件，其实跟他基本上是一样的。那为什么他预测的不准？就是因为你去看法条处置的第一到八条，一到八款，就是有蛋书啊。那个蛋书就是要跟肋骨的涨幅比较，但肋骨的涨幅你不到收盘你不知道，你要参考长荣、参考阳明、参考台华、参考行星、参考玉明。那金金管会有没有公布即时这个肋骨报价数据？当然就有可能有蛋书上出错的可能，所以我觉得算处置哦、喔。大概大概就好。那主力真的控盘，跟你控在一个 0.5 块一块，那你也没拿拿他没办法。但我还是不得不说，我个人认为啦，处置王这个 A P P， 如果你不会算处置的话，下载它可以去看一下是不错的。我觉得必须听他讲话，他的不准哦、喔，其实是在专业人士看来是完全合理的。我觉得真的是完全合理，不要因为一次的不准去批评他，因为如果你自己去算的话，你就知道他的问题其实就是你会存在的问题，就没有人算的准了、啊。他已们做到尽善尽美，而且还杨城市捞了一千多单股票，我觉得算处置，现在是货币领域非常重要的一个课题，很多人可能不会算，非常建议你去下载处置网的 A P P。好啦，再次重申，我没有叶配，也没有接收他任何钱，跟他没有关系。我真的诚心建议，如果你想学处置，但是你又学不会，你可以直接去下载处置网这个 A P P 哦，那我觉得是对你有帮助的。啦。好，所以说进入到正式的盘势的部分，就是我们这样提到货柜海运，但还是围绕在处置的部分。目前来看，确实长荣进处置之后呢，就稍微有点高冷压抑。那问题就来了，问题来说就是，哎、欸，价差开始收敛了，就万海跌的比较多，那大家就要小心说，万海这个三百四十块、三百六十块会不会成为一个天花板的目标价？因为万海赚的钱其实并没有长荣跟阳明来的多，就今年的预估来看，那其实法人跟我的分析来说，其实都差不多的。万海比较贵，相对来说确实还涨不上去。那大家也要特别小心，涨不上去，那会不会万海就成为天花板？就是大家要谨慎思考的一个议题。就三百多块还没有到之前，大家还还是可以觉得比较多方操作。但慢慢价差开始缩小，长隆跟阳明追上万海了。万海也没有突破三百多块，大家就要谨慎思考你的本一笔到底要给多少。因为如果你去看宏远投顾的报告，一片是三十四块，没有调整。它只是调高目标价，但是调本一笔的倍数，这个是非常大的一个警讯。它没有调高 EPS， 但我说它基本面还是维持在三十二到三十五块之间。它调高是 EPS 的倍数、哦，这个就是一个警讯哦。我觉得大家要小心，说三百多块这个天花板，哎，到底会不会很突破？那当然还是跟基本面的行情有关，因为一下罢港，一下罢工，一下塞港，这个是我们无法预料的。当然，这个也是大家比较需要谨慎思考一个点。所以，货柜海运。算处置第一个课题，第二个还是需要去偶尔关注一下最新的一些消息哦、喔。整体来看，还是算一个便宜的类股，那还是一个潜在贡献指数的类股，这是没有错的。但是还是要小心，已经来到比较高档绝对不是非常便宜，只是相对来说便宜的个股了、啊。所以这是货运海运台股的主轴分析给大家。算处置很重要，大家还是要持续的去做这个功课。那接下来看就是说电子股的催化剂啊，我们说上礼拜提到大一光会开法说。然后台积电公布营收，那给大家来一些解读。第一个，我们说李恩平董事长就是诚实豆沙包，他大力光法说会，他都是永远讲实话。假如说，你闭着眼睛相信就就对了，他真的没有在讲谎话了，那他说什么就很重要。他说 Q 3是逐月好转，因为供应链的缺料跟市场信心的问题，所以说也还是有些压抑。不过应用处理器的缺货已经缓解了，所以说整体来看 ，Q 3开始呢， 7月8月，哎、欸，会慢慢慢慢的好转了。所、就、以、是、说，目前来看，镜头产业的最低谷，甚至是智慧型手机的最低谷，应该已经到来了。再就是说，高阶的产品，像8 P、像7 P 啊、喔，今年来说会持续的增加，也会持续的采用，越来越多客户来采用。但实际上呢，那个量呢还是不到太多。为什么？很早前也跟大家讲过，手机零组件里面谁是最烂的客户是苹果，因为苹果它帮你算价格算的精准，不让你提高价格。那谁是盘子？谁是最好的客户？就是华为。华为都是用很贵的价格，有很好的价格跟你买零组件，大家都想做华为生意，可是华为已经被市场上给封杀了，被美国封杀了。所以说，华为的消失对零组件厂商确实還是受到影响所以高阶的量能有增加，但是没有增加的太多。所以中小型的镜头厂其实还是有可能受到大力光的抢单哦，就大力光还是有在布局中低阶去拉高它的稼动率，就是说。大力光技术领先，所以他做便宜的、做低阶的也做盈利所以他当然还是有些抢单上的压抑。就是高阶的镜头上，量能增加，但还是没有到太多，这是要特别注意的。这一个部分就是车用哦。联平董事长其实在先前都不玩车用镜头，就是因为他不屑做，因为他认为毛利很低。那现在来看，他主动的讲，第一个量能增加是大趋势，第二个规格攀升，所以认为现在这是一个利基市场哦。所以大力光要切入车用镜头。这个点是这次法说会最重要、最重要的讯息。就大力光之前是不屑做车用镜头，现在要抢着去做，很明显就是产业的结构改变了。它是一个利基市场，可能毛利又要开始大幅攀升。所以我觉得大家还是要特别关注车用零组件我们从今前开始讲车用的市场回温到车用零组件规格、毛利等等，所以说这点是大家特别要关注的。从联平董事长大力光法说会给大家做一个解读，车用零组件是一个特别看好一个点。那当然，镜头产业的最低谷已经来了，慢慢慢慢的会好转，但并没有到特别的快。那台电法说呢？哎，就是简单来说就是达高标，为什么？呢？因为六月营收是 1,487 亿啊。那 Q2 的累计营收帮大家用汇率换算，大概是133亿美元。台电的公司的猜测啊，他是说 Q2 是一百二十九到一百三亿，所以说我们结算出来是133亿，简单来说就是高标，是达高标，非常非常好。那我觉得重点不来自于高阶产能，我觉得应该高阶产能没有开出这么快。那为什么六月会暴增呢？其实我觉得很大的原因是因为之前被紧急插单了、啊，这个烂生意，就是说车用晶片，我们因为外交、因为疫苗，哎，帮你插单生产车用晶片。但是这上，为什么台积电不生产？就是因为它产能运用上帮你生产车用晶片是没有效率的，更何况插单产能会有一些乱的现象，所以说。次用晶片呢？我觉得台电插弹现象应该大幅缓解，也就是说台电自己讲次用晶片缺货状况 ，Q 3开始就会缓解。那如果现在开始就已经有缓解了，所以说为什么6月营收会比较好？因为营运的生产，我觉得回复到一个比较正常、稍微有效率，已经开始好转了。所以说，我觉得六月营收报喜，相对来说对于电子股是一个比较好的消息啊。那我觉得可以观察今天晚上 ADR 啦，或者说下周一能不能开高啊？因为目前看来，今天就算大盘跌也是低不过低，而且跳空啊，所以说万一再出现一个倒状反转，哎、欸，就可以期待说电子资金有可能会有升温。但是告诉大家，你可以做美梦，但是晚上慢慢的梦，没有真的出现之前，不要贸然的进场。所以现在你可以期待，我也觉得很乐观，我也我也觉得几率蛮高的。但是大趋势没有出现前，台积电没有跳空再回五百九，没有突破六百二之前，我是绝对不会认为电子资金会任意的转强。等它真正突破之后再说，因为它既然盘了四五个月，趋势出现也不会只有一两个礼拜，你不用担心去抢着要赶快进场，不用急着乐观，真的出现趋势一定来得及布局。你可以观察一下台积电五百九跟六百块这两个关卡，那我自己是蛮期待，也慢慢慢慢的越来越來越乐观了、喔。对于电子股的行情而言，这点是大家可以特别注意的。从台积电的五百九跟六百块大关特别注意这两个价位。好，最后我们要回应到本周的标题啊，我们就是说这个逆价差的控盘者思维，台股我们已经连续讲了两三个礼拜，逆价差很大，逆价差很大，所以非常的奇怪。那本周呢，我就要跟大家分析为什么逆价差很大。那以控盘的思维来讲，第一个，为什么台指期的逆价差一直很大呢？大家想一件事情哦，你做后位海运三雄的人也好，你一般市场上的分析师啊，或者说老师啊，或者说各种研究员也好。我就问你一个简单的问题，就代表你懂不懂货柜海运三雄？请问现在扬明万海长荣到底占全值多少 percent？ 到底可以贡献加权指数多少点？一个简单的问题好了，如果三档同时跌停，它会影响加权值是多少点？大家都知道，我觉得大家都蛮后知后觉，都关心说股价一直涨，一涨一直涨,涨，股价已经涨到变成市值第五大，市值第十大了，那。进入零零五成分股也都公开告诉你，就至少前五十大了，你为什么还不愿意去分析呢？五十就五十档个股，你去看一下这五十档个股的排名，其实没有这么难。尤其是说占五十趴资金的这种个股，三档就可以占三十几趴，快四十趴。那你更值得好好去针对它去做深家调查，非常去细部的去针对它调查。所以我觉得这边有一个很重要数据可以提供给大家：目前货柜海运三雄占全值是 4.11 一个百分点。贡献加权指数是730十点，也就是说啊，今天虽然没有全部都跌停啊，但是如果假设三档全部跌停，它会贡献，会让台股至少跌73三点，那更不用加上其他航运股跟船产股可能会受到压抑，可能跟盘市裡都会受到压抑，就形成两三百年的行情。所以今天是不是杀航运股？就是、啊，而且其实很明显，台积电啊或金融金控股在尾盘是有撑盘的。所以说为什么逆价差会很大？就是因为。这些个股影响的指数非常的多，影响七十几点，那贡献七百三十点，涨跌幅度又很大，一下涨停一下跌停，而且三档又极度的高度相关联动，然后当中量的很大，所以法人控盘者的思维遇到一个事情就，這個、穩穩就是说这个筹码太乱了，他没办法稳稳的去控指数，也就说这三档会影响指数，现货影响到指数。但是他没办法控制住，所以他期货就只能给予一个比较大的逆价差。所以如果今天航运的肋骨是最强的话，你会看到逆价差绝对会扩大。那逆价差缩小，你就可以反过来思考，就是说航运是比较弱势，而且电子资金是转强。因为电子股，台积电、联发科跟联电啊，它一光、轰海，都是它控盘控的稳稳的，它就可以用期货去领涨现货。也就是说，在电子股比较强的环境之下。逆价它会比较小，因为控盘者有把握可以控指数。那一旦航运股过强或过弱，影响盘势比较深，那就会让这个逆价差大幅的扩大。因为连控盘者都没有把握能控指数，所以说货柜海运股还是一样，它就是台股的主轴，它是影响目前逆价它的一个根源哦。所有的问题都来自于货柜海运股，真的只是不用怀疑的。台股所有的问题，除了个股的基本面以外，所有的筹码关系，回顾到源头都是货柜海运股。包括它极限空逆价差也是，所以说这种空盘者无法控盘的思维，就造成说逆价差可能会扩大。所以反过来来看，我们看7月9号，大盘今天杀了200多点，但事实上你看到尾盘，金控股狂拉，台积电狂拉，为的是什么？就是因为航运股你杀，但我要撑指数啊，所以说它硬要去盯指数，就会去买其他的全职个股把指数盯上去，那你就看到逆价差大幅的缩小。前几个礼拜呢，一百点。八十点、六十点，今天收盘的逆价差是正价差，所以说几千块逆价差的大幅缩小，这我们刚才讲到，对电子股的资金增温是有利的。如果礼拜一啊，台股第一个反弹，而且反弹情况下逆价差并没有扩大太多，我觉得这是一个电子股持续转强、慢慢慢慢的增温的一个好机会。那就是像是已经有一些开始。逆势拉涨停一些争奇斗艳的强势股，像电子零组件就可以特别来关心哦。因为像今天纵使沙盘，电子零子组件的指数啊，其实都是非常抗跌的。因为跌是跌半导体，跌是跌全值，其实电子零组件的个股是相当抗跌的。所以说，期限或逆价差是一样，还是要持续观察。期限或逆价差如果缩小，对电子股是有莫大的帮助，资金增温一个必要条件。那如果呢，期限或逆价差扩大，那？也不代表指数一定会跌，因为有可能航运股很强，硬要拉指数，所以这就是一个资金配置上呃轮动的一个环境了、啊。所有的根源呢，都回归到货运海运三雄。那逆价它的原因，造成原因也还是货运海运三雄。所以说，目前呢，还是分析上还是要围绕在货运海运三雄跟资金配置，最后影响到指数，最后才有操作个股的空间。所以这一点是控盘者思维啊。那我这边就是。给大家来做一个分析哦，那可以直接去看看电子股转强跟溢价差是不是真的有关系、啊？那其实大家可以陆续去观察这个部分。那目前来看，对于电子股转强，信心是有一点一点一点的增温了，因为有股价催化剂，有台积电的营收，有利价差又缩小，其实几率可能从转强啊，电子基金的转强可能从十趴变成三十趴，变成四十趴，虽然没有过半，但是一直在一直在转强，只是大家可以。稍微乐观的期待，但也不用急的动作。那我觉得可以慢慢的去观察，我觉得是有乐观的空间了。所以最后我们来看啊，虽然说今天呢，大盘啊动辄跌到200点，甚至快要300点，但是让几限或逆差如果收敛的话，控盘的对于点数呢，其实就不是这么悲观了，就是有撑盘的一个空间。所以说，先前呢有题材，投信连续买进哦。对，帮大家补充一点，刚才讲电子零组件的指数嘛，大家如果去把电子零组件指数拉开来看的话，你就会发现。其实投信从疫情的最低点五月中以来，连续买了四十几天的电子零组件个股，基本上都没有再卖。所以说，为什么一直跟大家讲投信加码股很重要？因为投信非常集中，就是硬要炒作这些个股。那如果你要做短线，你要做强势股，但是紧盯的投信会比较好。所以说，电子零组件依然还是我们目前的一个操作主轴，建议大家可以持续的关注。因为台积电还没有站回之前，我觉得不建议大家任意的把资金去买比较低档的电子股，强横强还是比较主要的操作策略。所以说，在一万五六千点以上，一万五千六百点以上，都是一个比较多方布局的。那电子零组件的话，我觉得首选还是一样是车用电子跟光电，然后就是刚刚有提到次族群，上周、上上周都陆续的提到，像是二极体、像是生化家、像是类比 IC。光电族群，像 L E D 跟面板供应链，光电跟车用电子依然是最强势两个。我觉得零组件上，大家特别可以关注的。那当然，你说其他像 P C B 啊，像散热能不能呢？我觉得也能。不过最强的还是在车用电子跟光电电子零组件。然后呢，不要选太大型的，也不要选半导体的，就尽量选零组件电子零组件，这个会是一个强很强，大家可以特别关注的一个操作建议哦、喔。所以说，这、就是我们本周的主持人怎么说？我觉得台股呢，从指数上来看，其实没有这么悲观。那从电子资金的角度来看，越来越来越乐观。虽然还没有超过五十趴，也还没有这么肯定，不用这么急。但我觉得是有慢慢乐观的条件啊。所以大家还是可以持续做后续的观察。我觉得台股其实并不用这么悲观哦、啊。以电子领主进来操作，其实我觉得都还是一个比较合理，也比较安心的一个操作的一个方向啊。那可以给大家做参考。因为本周呢，其实讲的事情有非常非常多啊，所以时间也拉得比较长。那希望大家可以听得比较详细一点，因为我想市场上跌升的很恐慌，大家应该会想要有更有信心，也特别讲了比较多也比较详细的内容给大家来知道，希望大家可以对盘势有更深的了解。那最后还是提醒给大家，我一个由衷的建议啊，如果你真的想要对投资市场有比较深的了解，我建议你做一件一个功课。把每一个国家的大型全职股一档一档的搞懂，那你会对股市有功利大增的功用。那我想这件事情我讲了，可能你们也不会做。那如果你是想要真的变得非常专业的人，这件事情是必要的功课，也是非常有用的事情。我觉得大家可以不妨做参考。这也是为什么大家很多人都不没有看到你极限货利价差的根本原因，是来自于货物海运的问题，因为大家都没有仔细的去看货物海运全职很大。到底多大，涨得很高，到底市值有多高，这就是一个精算的问题。如果你不细心，你不特别去关注这些重要议题，当然你对盘市上就比较不敏感。这当然就是有一些唠叨唠叨比较鸡婆的题外话。我就得说，全指股是非常重要的，因为控盘控指数的关键就在这边。大家如果想要更专业、更提升做功课，这是一个潜在的方向啊。当然，如果你没有这么多时间，你可以直接收听我们的节目，但我会直接跟你讲比较简单的结论，那这也是 OK 的。所以还是提供提供给大家做参考建议啊，也欢迎大家还是持续的去收听那个我们本周每周的节目。那我们就下周再见了，祝大家操作顺利。